0: Donc, nous reprenons après un mois d'absence, ou d'interruption plutôt, notre série sur l'évangile de Matthieu. 44e message d'exposition, est rendu au chapitre 6 dans le Sermon sur la montagne, au verset 25 à 30. Donc, la, la deuxième section du chapitre 6 commence à partir du verset 19. La, la, la première partie du, du chapitre 6 parle de la piété des enfants de Dieu, comment ils servent leur Dieu, comment ils, ils font des actes de piété pour servir et adorer Dieu. Et la deuxième section va du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Et c'est, elle nous présente les enfants de Dieu par rapport aux possessions terrestres, aux biens de la terre, à l'argent. Comment nous qui sommes de la cité céleste, Vivons-nous dans la cité terrestre. On a une double citoyenneté. Hein? Euh, on est donc citoyen des cieux, mais en même temps, on doit vivre sur la terre. Et On doit vivre sur la terre d'une certaine façon. Non pas comme si c'était notre cité permanente, mais comme des étrangers et des voyageurs. De faire attention de ne pas s'attacher comme à nos biens comme s'ils étaient les véritables biens permanents. On doit en user, mais de manière prudente. Et donc, la première, cette section-là qui traite de, des enfants de Dieu avec les possessions terrestres, avec la vie terrestre, on peut la subdiviser également en deux. À partir du verset 19 jusqu'à 24, le Seigneur Jésus parle du danger de la convoitise, de l'amour du monde. C'est ce qu'on a vu dans le dernier message, libérer de l'amour du monde. Comment nous avons été libérés, comment nous continuons à chercher, à, à connaître cette liberté que les enfants de Dieu ont face à l'amour du monde. La dernière section qu'on entame aujourd'hui traite d'un autre angle par rapport aux possessions terrestres, les inquiétudes. S'inquiéter par rapport aux choses de la terre, par rapport à notre vie, par rapport à notre bien-être. Vous inquiétez-vous. Bien sûr que vous inquiétez. hein? On est rempli d'inquiétudes. Il y a des jours où on s'en sort mieux mais on passe notre vie à nous inquiéter. Des inquiétudes souvent imaginaires, mais parfois aussi qui ont leur raison d'être. Et donc, nous allons voir comment être libérés de ces inquiétudes. Je vous invite à vous lever pour la prière d'introduction et la lecture de la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu est Père combien nous sommes privilégiés d'être tes enfants d'adoption et combien nous devrions nous en trouver heureux et pleins de confiance. Mais tu sais, notre Père, que nous sommes souvent malheureux et inquiets parce que notre foi est petite et parce que nous sommes souvent de foi, des enfants rebelles qui, sont, qui ont peine à se soumettre à ta volonté. Nous te prions, notre Dieu, pour ta bénédiction, sur le ministère de ta parole en ce moment même et pour l'assistance de ton esprit. Agis dans nos cœurs et nos pensées pour nous libérer de nos inquiétudes et pour faire grandir notre confiance en toi. Nous voulons vraiment déposer à tes pieds tous nos soucis, selon l'invitation de ta parole qui nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Père, nous te le demandons au nom de ton Fils unique. Jésus, viens au secours de notre incrédulité. Délivre-nous de nos inquiétudes et secours-nous de notre faiblesse, afin que ton nom soit davantage glorifié dans nos vies. Amen. Lisons la parole de Dieu, Matthieu 6, 25 à 30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. « Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Faites-vous rasseoir. Voici comment nous allons diviser ce texte. La première chose que nous allons observer... C'est le commandement qui nous est décrit au verset 25. Jésus nous donne un commandement « ne vous inquiétez point ». On va examiner donc premièrement ce commandement et ensuite il nous donne quatre raisons pour ne pas s'inquiéter, mais qui sont plus que, que des raisons qui sont aussi quelque chose qu'on peut appliquer concrètement. Donc ça va être quatre raisons, applications euh, pour mettre en pratique ce commandement. Donc, D'abord le commandement et ensuite quatre points d'application. Donc relisons le verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Quelques remarques sur ce verset, sur cette, ce commandement que le Seigneur Jésus nous donne. D'abord le « c'est pourquoi ». Cette petite expression au début du verset, nous montre qu'il y a une connexion à faire, il y a un lien à faire avec ce qu'il a dit avant. On ne commence pas une phrase, c'est pourquoi euh, on enchaîne une, une phrase dans un discours, c'est pourquoi il y a une relation logique. Une relation logique avec ce que Jésus nous a dit dans les versets qui précèdent, où il a parlé de la convoitise, du cœur qui est partagé. Partagé entre l'amour pour les biens terrestres et l'attachement aux choses célestes. Dieu et Maman. Et donc, la convoitise, il y a un lien à faire avec l'inquiétude. Quand on convoite les choses de la terre, notre cœur s'attache aux choses de la terre et notre cœur finit par s'inquiéter des choses de la terre. La convoitise nourrit l'inquiétude et l'inquiétude nourrit la convoitise. C'est un cercle vicieux. Donc, il faut désamorcer cela. Il faut s'attaquer à la fois à nos convoitises. On ne peut pas juste s'adonner à l'amour de l'argent, l'amour du de notre vie présente, de notre confort et penser qu'on va être libéré des inquiétudes. Ils viennent en pair et donc on y résiste également aux deux. Deuxième remarque, l'impératif, ne vous inquiétez pas. D'abord, le verbe inquiéter, qui est traduit par inquiéter, c'est le, le, le verbe grec mérimnao. Il n'y a pas de racine commune là, qui peut nous aider à nous en rappeler. Mais il n'y a pas toujours un sens négatif d'anxiété, de, d'inquiétude. Il y a un sens positif aussi, l'idée de se préoccuper de choses. Par exemple, il est utilisé positivement dans 1 Corinthiens 12, 25, quand tu nous est dit de se préoccuper des fardeaux les uns des autres, de s'inquiéter pour les autres. Donc, il part une connotation positive, mais la plupart du temps, il y a un sens plutôt négatif qui est traduit ici par « s'inquiéter », mais qui peut être plus que, on sait qu'une inquiétude peut varier en degré, il y a de petites inquiétudes, où on est un peu inquiet, un peu nerveux, mais de grandes inquiétudes qui nous amènent à, à faire de l'anxiété. C'est des inquiétudes qui ne sont pas juste momentanées, passagères, mais qui, qui nous accompagnent dans la vie, euh, être anxieux. Et donc, euh, Jésus s'adresse à ce problème de manière globale, autant les les petites inquiétudes qui finissent par se développer. hein. C'est comme une semence, si vous voulez, euh, quelque chose qui qui, qui pousse, euh, qui va produire un mauvais fruit, une mauvaise plante dans notre vie. Ça peut commencer petit, mais euh, l'inquiétude se développe. Une autre chose intéressante dans le verbe mérimnao, c'est sa conjugaison. Euh, Les impératifs dans la langue grecque euh, nous disent différentes choses. Il y, a, il, y a, il y a comme deux sortes d'impératifs. Ça peut être un impératif aoriste et un impératif présent. Et l'action peut être envisagée de manière un peu différente selon qu'on le conjugue à l'impératif présent ou à, à l'aoriste. Ici, il est conjugué, conjugué pardon, à l'impératif présent actif. Alors, l'idée, c'est n'est pas juste « arrêtez de vous inquiéter, là, ça va faire comme subitement, on va le cesser d'un seul coup ». Il y a plutôt l'idée d'une, d'une action qui est continuelle, où on doit apprendre où c'est quelque chose qu'on doit continuellement mettre en pratique. Ce n'est pas juste régler une fois pour toutes. Ce n'est pas juste euh, « j'ai coupé avec une une mauvaise habitude », mais c'est quelque chose qui qui, qui doit être maintenu toute notre vie. Parce qu'on est toujours susceptible de de nous inquiéter. Et donc Jésus ne fait pas simplement nous dire « arrêtez ça », mais il va nous montrer comment. Apprenez, on pourrait le paraphraser en disant « apprenez à ne plus vous inquiéter ». Et il nous dit comment faire avec les applications qui vont suivre euh, où on a des choses à mettre en pratique pour apprendre à ne plus s'inquiéter. Euh, aujourd'hui, quand on pense à, à l'anxiété, on l'aborde beaucoup dans un, un angle euh, pathologique, l'anxiété pathologique où on le traite comme un problème dans le cerveau. Euh, et, et je pense que la, 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 la science moderne a permis peut-être d'observer certaines, euh, certains symptômes de l'anxiété qui sont liés euh, pas seulement à des à des, euh, à des des circonstances extérieures, mais à un problème euh, biologique, physique, un euh, problème qui peut être d'origine hormonale et, et donc qui peut se soigner même avec des médicaments. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit cependant, je pense qu'on est vite sur la pilule, je pense que Paul Arcand l'a bien démontré dans son, son documentaire Québec sous ordonnance où euh, on vit une peine d'amour on, on se met sous les, les, les antidépresseurs on traite le deuil comme une, une, une maladie euh, mentale euh, parce qu'on vit dans un monde matérialiste euh, dans le sens où on croit pas à, à, à l'existence immatérielle de l'âme, mais donc toute une cause matérielle et physique. Et donc, pourquoi est-ce que je vis un deuil quand la personne, un être cher, décède? Ben, il faut qu'il y ait une cause matérielle, physique, dans, dans le cerveau qui est vue comme une, une maladie. On ne peut pas l'expliquer de manière euh, immatérielle. L'imma, l'immatérialité de l'âme est comme quelque chose de, de normal, qui ne se traite pas seulement avec des, des, des médicaments. Mais donc, il il y a un équilibre, je pense, à avoir. On peut reconnaître que euh, l'anxiété peut avoir une cause physique, mais qui peut, des anxiétés, des inquiétudes euh, dues à des circonstances de notre vie, quand on a de l'anxiété pathologique, euh, va amplifier ces petites anxiétés de la vie, ces inquiétudes de la vie. Et donc, même si euh, euh, le, 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 une personne qui pourrait avoir besoin de, 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 de médicaments pour, pour, pour se soigner va beaucoup bénéficié, je pense, de l'enseignement de notre Seigneur euh, à, à, à soigner l'anxiété de manière spirituelle. Euh, c'est pas seulement quelque chose de, de, donc de physique. Euh, oui, le cerveau est un organe qui peut être dysfonctionnel, mais il y a plus que cela. Euh, il, y a des, il y a des réalités, des, des inquiétudes. L'âme n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'immatériel. Et donc, même s'il y a un lien entre le corps et l'âme, on est des créatures psychosomatique, psyché, âme, soma, corps. Donc, il y a une unité entre le corps et l'âme. Il y a un lien entre les deux, le corps avec l'âme, l'âme avec le corps. Les deux se soutiennent mutuellement. Euh, mais la parole de Dieu un hein, peu séparer le corps et l'âme. Elle, elle traite vraiment à la source. Des, et, et donc, euh, qui que nous soyons, et même des, des, des gens qui ont des problèmes de santé mentale sévères, vont bénéficier de la grâce de, de l'Évangile, des fruits euh, que l'Esprit apporte par la grâce de Dieu. Et donc, euh, ne vous dites pas, ben « mais Moi, je, je, je suis au-delà de ça, mon, mon, mon problème est, est physique et thérapeutique, ça me prend un psychiatre et non pas un pasteur. » Ce sont de faux raisonnements. Euh, les, on a besoin donc v- véritablement de la thérapie de la parole de Dieu. Maintenant, Jésus nous dit de, euh, pourquoi ne pas nous inquiéter. Il, il, il cerne, il dit, « Pour votre vie, pour votre corps. » Et il identifie donc les les nécessités, la nourriture, le vêtement, comme les besoins primaires, les choses pour lesquelles on s'inquiète. On s'inquiète pour pour notre vie ultimement, euh, la peur de de, de mourir, la peur de souffrir, la peur d'être exposé, qui est représentée ici par la peur de manquer les les nécessités de base, la nourriture et le vêtement. Mais bien sûr, c'est C'est représentatif. L'enseignement de Jésus ne s'applique pas juste dans les inquiétudes qui ont trait à la nourriture et aux vêtements. Surtout si on vit dans un contexte d'abondance, on ne manque pas tellement de nourriture ni de vêtements, la plupart d'entre nous, donc on prend l'impression que ça ne nous concerne pas, on ne s'inquiète pas pour ça, mais tout ça ici représente l'ensemble des inquiétudes qu'on peut avoir. Pourquoi nous inquiétons-nous? Quel genre d'inquiétude Jésus adresse-t-il? On s'inquiète pour des tragédies. On a peur qu'il nous arrive une tragédie ou qu'il en arrive à des gens qu'on aime. Quand, ça, quand je ne savais pas où mes parents étaient partis étant jeunes et, et qu'ils n'arrivaient arrivaient pas, je me suis dit « ça y est, ils ont eu un accident, sont morts ». Et là, plus arrivait, plus je paniquais. Et là, tu es ça dans la maison, puis tu, tu, tu t'imagines que la police va appeler, va arriver pour t'annoncer que euh, tes parents sont morts. Et, et j'ai la même inquiétude encore aujourd'hui quand ma femme s'en va trop longtemps. Je me dis ah, « il y a eu un accident ». Et puis là, si toute la famille est avec elle en auto, je me dis « là, ça y est, je suis, je suis seul au monde, je suis veuf. Et, et, et vous savez comment c'est, hein, le, hein, on, on nourrit comme ça et on commence à, à paniquer, puis on n'arrive pas dans, à se, se, se raisonner soi-même, puis c'est, c'est ridicule. Hein, on pourrait juste avoir un petit accident, un petit accrochage, puis pas être morte aussi. Euh, <rire> qui l'a retardé. Euh, on s'inquiète pourquoi donc? On s'inquiète pour nos enfants, comment ils vont tourner euh, on s'inquiète, est-ce qu'on va être des bons parents, est-ce qu'on va mal les élever, on va manquer quelque chose de fondamental qui va avoir été gros comme ça, mais on ne l'aura jamais vu, puis là on va arriver, ils vont être des adultes manqués, puis ça va être de notre faute, on s'inquiète. On s'inquiète qu'il leur arrive de quoi, on s'inquiète qu'ils vont avoir une maladie grave, qu'ils vont souffrir, euh, qu'ils, qu'ils, qu'ils vont rejeter le Seigneur. Pourquoi vous inquiétez-vous On s'inquiète pour notre propre santé qui, ici, après deux 3 trois jours d'un mal de tête qui persiste, dit « ça y est, j'ai une tumeur au cerveau euh, ». On, on a un petit bobo qui sort, on dit, c'est, 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 c'est un signe d'un, d'un cancer. Euh, on s'inquiète, on est tous un petit peu hypochondriaques. Ben, je ne sais pas, peut-être c'est ma nature. Euh, du... <rire> je ne sais pas duquel de mes parents, là, peut-être, peut-être un peu des deux. On a peur de vieillir. Quand on est jeune, on ne pense pas trop à ça, mais à un bon moment donné, on se dit « on on va vieillir, il va bien falloir que je meure à un moment donné, ça va se précéder d'un perte de moyens progressifs, euh, euh, la peur donc de, de, d'être placé, la peur de, de, de vivre des maladies graves, de, de souffrir longuement. Hein. C'est pour ça que notre société s'en va à fond de train vers l'euthanasie, la peur de souffrir, la peur de, d'être prisonnier dans un corps, euh, la peur par rapport à l'argent, toutes nos inquiétudes financières, la peur de, que, que, qu'il n'y aura plus de, de ressources, que l'économie va, 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 va s'écrouler ou que euh, j'aurai plus de, 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 d'emploi, euh, la peur de l'état du monde, la peur de la pollution, la peur des guerres. La peur de la persécution, la peur d'un de de, de revirement politique. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous inquiète? Et comment être délivré de ces inquiétudes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voici quatre applications. Et ces applications ne sont pas bonnes pour tout le monde. Ça ne s'applique pas pour tous. Ça s'applique pour ceux qui se sont assis au pied du maître. Ceux qui le suivent comme des disciples. Pas ceux qui veulent simplement instrumentaliser Jésus. Vous savez, le petit Jésus portatif qu'on sort quand on en a besoin. « Ah là, j'ai peur. Je charge Jésus de ma poche. Je prie Jésus. Jésus me fait du bien momentanément. » Non, ce sont pour ceux dont Jésus n'est pas seulement un sauveur, mais le Seigneur de leur vie. Ceux qui veulent véritablement mettre le royaume en premier dans leur vie. Ceux qui prennent au sérieux la parole du Christ, qui ne veulent pas seulement...  « « Tirer les bénéfices pour eux tout en vivant selon leurs propres désirs. » Ceux qui reconnaissent que Dieu est Dieu et que par conséquent, il doit être mon Dieu. Et la place de Dieu veut dire la place de celui qui gouverne, c'est celui qui est Seigneur, c'est celui à qui va mon cœur, à qui va mon obéissance. Pour ceux-là, ce que Jésus a à dire s'applique véritablement. Les autres ne peuvent pas véritablement en bénéficier. Qu'est-ce qu'il leur reste ben, Des petites pensées pour se réconforter euh, des psys, euh, des plaisirs pour se divertir, pour oublier qu'on va mourir, pour oublier nos, la souffrance de la vie. Mais pour ceux qui veulent une paix véritable, la paix que le monde ne peut pas donner, que seul Christ peut donner, ceux qui veulent mettre le royaume en premier voici ce que Jésus nous dit. Premièrement, dans la partie B du verset 25, il nous dit d'entretenir une juste perspective. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Première chose que Jésus nous dit par rapport aux inquiétudes, qui peut paraître pensée bien banale, bien humaine, c'est-à-dire qu'elle pourrait s'appliquer à n'importe qui. D'une certaine façon, c'est vrai, mais il n'y a que les chrétiens qui peuvent l'appliquer dans la vraie juste perspective. On pourrait répondre à Jésus, évidemment que la vie... Et plus que la nourriture, le corps, plus que le vêtement. Mais ce que Jésus veut nous dire ici, il veut nous faire prendre conscience que les inquiétudes viennent obnubiler notre vision de la vie. Viennent la captiver complètement, la fausser et viennent étouffer notre foi en Dieu. Et c'est là où l'inquiétude devient un péché. Elle nous rend incrédule. Elle nous fait douter du Dieu Tout-Puissant. Comment d'aussi petites choses peuvent nous bloquer la vue? C'est une question de perspective. Si je mets mon inquiétude dans la perspective globale de la vie, je vois tout le le panorama de l'existence, mais bon, il y a a certaines inquiétudes, il y a des besoins, il y a des dangers dans le monde, mais je les relativise par une perspective globale. Je reconnais que la vie est plus large et plus grande que ces simples inquiétudes. Mais en réalité, l'inquiétude, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rapproche comme ça de notre vision et elle nous bloque complètement le champ de vision. Elle englobe toute notre perspective de la vie et elle fausse la vision que nous avons de nous-mêmes, du monde, de la réalité. On ne voit plus la réalité telle qu'elle est véritablement. Un commentateur biblique, John Nolan, écrit ceci. Un trait manifeste de l'anxiété est cette Effet envahissant, où notre perspective sur la vie est complètement réduite sous sa pression. Il est fort probable que la question de Jésus soit précisément à propos de ce rétrécissement. La vision globale de la priorité du royaume est éclipsée par l'anxiété induite par une vision restreinte. On perd de vue l'éternité pour des choses qui sont petites en comparaison à l'éternité. Paul compare les persécutions, les souffrances, la mise à mort des enfants de Dieu comme de petites souffrances du temps présent, passagère qui produisent un poids de gloire éternelle. Il y a quelques semaines, notre frère Mario, quelques mois, avait apporté un enseignement un mercredi soir où il voulait illustrer cette réalité de la perspective. et Il avait fait une leçon d'objet avec une, une corde, une longue corde infinie. Et au début de la corde, il avait mis du ruban rouge, il me semble qu'il était rouge, hein, qui représente notre vie présente sur terre, le passage terrestre. Et le reste de la corde qui finit sans fin, le reste de l'éternité. Et nous, tous nos choix, tout notre notre focus est concentré souvent sur ce petit bout au début de la corde. Alors qu'on oublie le reste. Et c'est comme ça que la plupart des hommes vivent, ils ne pensent pas à l'éternité, ils ne pensent pas à tout ce qui vient après. Le temps sans fin, le temps qui ne finit pas. On fait nos choix, on, on, on ne veut vivre que confortablement maintenant. Mais l'Écriture nous amène à relativiser les souffrances du temps présent en les remettant dans une perspective d'éternité. L'espérance, qu'est-ce qu'elle produit dans la vie de l'enfant de Dieu Ça commence avec un P. Amen. Les choses qu'on espère, on les attend en persévérant. L'espérance produit la persévérance qui permet d'endurer les souffrances du temps présent, de les remettre dans une perspective, de dire non, la vie ne s'arrête pas à ça. Et même si même si nous mourons, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Alors mes bien-aimés, quand vos inquiétudes occupent toute la place dans votre cœur, les enfants... Quand le soir, vous vous réveillez et vous n'êtes pas capable de penser à autre chose qu'à des méchants ou à la mort ou à votre maison qui prend feu, pensez à ceci. Vos pensées sont fausses. Notre perspective est faussée par nos inquiétudes. Et la solution de Jésus est contraire à à, à l'approche psychologique moderne qui amène les les patients à trouver des solutions en eux-mêmes, rentrer en eux-mêmes trouver les solutions en eux-mêmes. Ce que Christ nous dit de faire, c'est le contraire, c'est de sortir de nous-mêmes, d'arrêter de regarder en nous, d'arrêter de à regarder à, notre, à nos inquiétudes, à nos souffrances, d'entretenir en, en fixant nos regards sur nous et de lever les yeux, de voir plus large que nos inquiétudes, de ne pas chercher en nous, mais de chercher hors de nous auprès du Seigneur, dans son royaume, le réconfort, de banaliser nos inquiétudes. Ça désamorce beaucoup la peur quand on, on la banalise. On a peur de souffrir, on a peur de mourir. Quand on se rappelle que ceux qui ont été mis à mort pour le Seigneur sont morts en paix ils sont morts et n'ont pas pu être séparés de l'amour de Dieu. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Le Seigneur nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire qu'on ne les craint pas? Si on craint celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, si on craint Dieu, si on a confiance en Dieu, ça banalise nos peurs, nos peurs imaginaires ou réelles. Et nous devons apprendre à, 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 à désamorcer nos, anxi- nos anxiétés et nos peurs de cette façon-là. En les remettant à Dieu, en les relativisant, en, ch- en les relativisant dans la perspective d'éternité. Il faut faire comme le, euh, Martin Lloyd Jones nous dit en commentant le Psaume 42. Un beau psaume euh, où le psalmiste, un bon moment donné, Pogne son âme puis il dit « Là, c'est quoi ton problème? » Tu vas arrêter de t'abattre et tu vas te réjouir en Dieu. Et voici ce que le prédicateur Lloyd-Jones commente en en regardant cet homme dans l'anxiété, dans la peur, dans la dépression, qui parle à son âme. Il dit ceci « Nous devons nous parler à nous-mêmes plutôt que de nous écouter nous-mêmes. » C'est bon. Nous devons nous parler plutôt que nous écouter, pas nous pas nous parler avec du vide, nous parler avec la parole de Dieu, nous parler avec la vérité, nous prêcher l'évangile à nous-mêmes. Avez-vous réalisé que la plus grosse partie de votre malheur dans la vie vient du fait que vous vous écoutez vous-même au lieu de vous parler à vous-même? Prenez ces pensées qui vous viennent au moment où vous vous réveillez le matin. Vous ne les avez pas produites, mais elles commencent à vous parler. Elles ramènent les problèmes d'hier, etc. Quelqu'un est en train de parler, qui vous parle? Votre moi est en train de vous parler. Maintenant, voici comment cet homme, le psalmiste, agit. Au lieu de laisser son moi lui parler, il se parle à lui-même. « Pourquoi t'as battu mon âme » demande-t-il à son âme qui le déprimait et le faisait souffrir. Alors il se lève et dit « âme, écoute pour un instant, je vais te parler. » L'art de la vie spirituelle et de savoir comment traiter avec soi-même. C'est ce qu'il écrit dans son livre « Spiritual Depressions » sur les causes Et la cure, la guérison pour la dépression spirituelle. En nous demandant la question suivante, la vie n'est-elle pas plus que le manger? Le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Ce que Jésus est en train de nous dire, il y en a une ici qui est de retour, attention, vous allez voir la parole de Dieu est frappante. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que nous devons reprendre le contrôle sur notre perspective, sur une juste perspective. Ne pas laisser notre perspective aller à la dérive, au gré des vagues, au gré de notre imagination, pas se laisser voguer comme ça et emporter dans de petites vagues qui deviennent parfois une tempête. Jésus dit « Reprenez une juste perspective » sur votre existence, sur les inquiétudes que vous avez. Regardez-les dans l'ensemble, regardez-les à la lumière de la parole de Dieu. Parlez-vous à vous-même. Rappelez-vous de l'éternité, rappelez-vous de ce qui s'en vient et persévérez. Deuxième chose que Jésus nous dit, c'est de prendre conscience que notre Père prend soin de nous, notre Père céleste. Et il nous présente cette deuxième Raison pour ne pas s'inquiéter qui est aussi une solution pour ne pas s'inquiéter par une illustration au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Et le verbe « regarder », ce n'est pas simplement la faculté de voir, ce n'est pas seulement les yeux, c'est l'observation. Observez, apprenez, faites des observations, réfléchissez, regardez. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » C'est un argument à fortiori, qui veut dire, si ça c'est vrai, à combien plus forte raison, ceci est vrai? Si la, 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 la première proposition est vraie, la proposition B est encore plus vraie, forcément. Jésus nous dit de prendre l'exemple sur les oiseaux. Il nous dit que les oiseaux ne travaillent pas. Ah ben, ça, c'est ce qu'il semble dire, en tout cas. Et donc, on pourrait se dire, je ben, vais faire comme les oiseaux, en hein, faire une vie d'indolence oisive. Hein, les oiseaux sont oisifs. Et donc, cesser mon activité, cesser de semer, de moissonner, d'amasser, et me laisser vivre par ce que la providence, la pluie fertile me donnera du ciel. » En fait, on n'a jamais vu justement des oiseaux oisifs. hein? On en a beaucoup, nous, à Saint-Hippolyte. Ils se font des nids partout, dans la corniche. Ils travaillent sans cesse. Ils cherchent leur nourriture. Ils nourrissent leurs petits. Ils ne prennent pas de break. Les oiseaux travaillent. Et c'est Dieu qui les nourrit. C'est Dieu qui leur donne un gîte au travers de leur activité. Et c'est, c'est, c'est ce qui peut nous paraître faussé, notre raisonnement logique dit ben, « si je travaille, hein, c'est pas Dieu, c'est moi, c'est mon activité ». Et donc, c'est ce qui nous amène à la logique de Bart Simpson dans, dans, dans sa prière. Hein. On ne te remercie pas pour, hein, quand il demande, on lui demande de prier à la table, il dit, Seigneur, on ne te remercie pour rien de ce qu'on mange parce qu'on a payé pour tout cela ». Mais donc, ça c'est la logique humaine. Si c'est moi, si c'est mon activité, si c'est mon travail, donc c'est n'est pas Dieu. Et, et le danger, justement, de ne pas voir l'harmonie entre la providence divine et l'activité humaine, et, le, et, et pas juste l'activité humaine, l'activité euh, ornithologique, les oiseaux travaillent et sont aussi nourris par Dieu. Le danger, c'est de finir par mettre notre confiance dans les moyens que Dieu utilise plutôt qu'en Dieu lui-même. Dieu utilise des moyens, utilise notre activité, utilise notre responsabilité, utilise l'économie, utilise le travail, les dons qu'il nous a donnés pour prendre soin de nous. Mais si on ne réalise pas que c'est Dieu qui fait tout cela, qui, qui nous bénit, qu'on ne lui donne pas grâce et qu'on n'apprend pas à se confier en lui, on va mettre notre confiance dans les moyens plutôt qu'en Dieu, dans les dons plutôt que dans le donateur. Donc, il y a, il y a un danger là. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à dépendre de lui. Parce que nous dépendons véritablement de lui. Il nous a créés dépendants. Nous de créé des dépendants avec des besoins. On a besoin de respirer, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de, 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 de repos, d'activité. On a toutes sortes de besoins. On a besoin les uns des autres. Pourquoi Dieu nous a-t-il fait avec de, des besoins? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas fait avec moins de besoins? ou Des besoins qu'on pourrait satisfaire soi-même avec un corps euh, euh, autosuffisant, autarcique. Parce que Dieu voulait qu'on dépende de lui. Il voulait manifester son amour en nous faisant dépendre de lui, en pourvoyant tous nos besoins. Et c'est, ce que, c'est, c'est dans la prédication de l'apôtre, quand il s'en va envers les, les païens, il leur dit « Dieu vous a témoigné de son amour, de sa bonté, en vous dispensant du ciel les pluies fertiles, en, vous, en remplissant votre cœur de joie. » Même l'équilibre psychologique des païens est un don de Dieu. Et si Dieu utilise des moyens pour acheminer ces grâces-là, tout don excellent, néanmoins, descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Sa bonté ne varie pas avec les saisons, avec l'humeur, avec le taux directeur. Il est constant. Et donc, ça doit nous amener à développer une confiance en Dieu. Le témoignage de la création où la providence de Dieu est manifeste doit nous amener, non pas à penser qu'on est livré à nous-mêmes, on est tout nu dans la rue et on ne dépend que de nous, que même si on doit faire des activités, même si on doit euh, euh, déployer une énergie, Dieu va utiliser ces moyens-là pour nous bénir. Et si ce n'est pas notre interprétation de la réalité, nous allons sombrer dans l'inquiétude. Livrer à nous-mêmes, on est livré à une créature bien faible, qui parfois se sent toute puissante, mais du jour au lendemain, devenir complètement inefficace, perdre tous ses moyens, parce que nous sommes vulnérables. Donc Dieu veut qu'on dépende de lui, et Dieu utilise notre faiblesse pour nous amener à une plus grande dépendance. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, qui avait eu de grandes visions de la gloire céleste. Et pour ne pas qu'il soit enflé d'orgueil, Dieu lui a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour le faire souffrir on ne sait pas ce que c'est, c'est, littéral, de quoi Paul parlait-il, quel genre de souffrance l'accompagnait, mais il nous dit ceci, « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, de ma dépendance du fait que je suis Incapable, à moins que Dieu ne le veuille, à moins que Dieu ne pourvoie, ma force n'est que faiblesse. Nous sommes un être de poussière, chacun de nous, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour que Christ, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Apprenons à dépendre de Dieu. Et Dieu va permettre qu'on souffre, va permettre qu'on soit exposé. Qu'on voit notre faiblesse et qu'on réalise sa force. Il peut nous mener à l'extrémité. Éprouver notre foi. Il ne nous laisse pas toujours dans la ouate. Mais il veut non pas enlever tous nos tracas. C'est-à-dire tout ce qui nous cause du tracas. Le travail et les responsabilités, Dieu ne veut pas les retirer, il ne veut pas faire que magiquement, on on, on ne s'inquiète plus de rien. Ce qu'il veut, c'est nous apprendre à ne plus nous laisser tracasser par tout ça, par une foi en lui. Ce qu'il veut comme solution à nos inquiétudes, c'est la confiance en lui comme en un père tout-puissant et un père bienveillant. C'est le point spécifique de l'exemple des oiseaux. Dieu veut notre bien. Pas comme les vendeurs d'assurance qui disent « Nous voulons votre bien et nous l'aurons. (rire) » Dieu veut notre bien, notre bien-être. Dieu ne veut pas nous rendre malheureux. Il veut nous rendre heureux, mais selon ses standards. Pas heureux selon nos propres voies, ce qui nous fait plaisir. Il ne veut pas nous donner ce qui nous fait plaisir. Il veut qu'on prenne plaisir en lui. Il veut être la source de notre joie. Il veut qu'on développe une reconnaissance envers lui, une attente continuelle. « Vous valez plus qu'eux, vous valez plus que les moineaux que notre Père aime et chérit tendrement. » Il en prend soin. Est-ce que vous prenez soin des oiseaux, hein, ceux qui nourrissent les oiseaux, qui mettent des petites graines de tournesol, ou du petit jus coloré qui se goûtent bon, sucré pour les colibris? Il y a, il y a quelque chose, hein, une affection. Les, c'est des, des petites créatures. C'est Dieu qui vous utilise parce qu'il aime les oiseaux. Et il aime encore plus ses enfants d'adoption. Le sang de Christ n'a pas coulé pour racheter les oiseaux, mais pour racheter vos âmes. Et si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Est-ce qu'il va nous refuser quoi que ce soit qui est bon, quoi que ce soit qui a déterminé dans sa providence de nous donner? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Il nous aime, il l'a prouvé. Le problème n'est pas être la providence, n'est pas être la provision. Là où le lien ne se fait pas, c'est entre le cœur qui manque de confiance en cette providence, qui manque de reconnaissance, d'attente envers lui, qui doute. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Notre Père prend soin des oiseaux, notre Père nous aime, notre Père prend soin de nous. Troisième chose que Jésus nous dit, réaliser que l'inquiétude est inutile et même nuisible. Au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est une unité de mesure qui est à peu près un pied et demi, 18 pouces. Et donc, ce que Jésus nous dit, c'est qu'on ne peut pas rallonger notre vie en s'inquiétant. On peut même la raccourcir. Il ne le dit pas, mais... Je pense qu'une nature anxieuse, ça peut entraîner des problèmes de santé. Et ça peut raccourcir donc notre vie de quelques coudées. Ce n'est pas toujours utile. Alors quand quelqu'un nous dit ça, on s'inquiète, on s'en fait. Voyons quest ce qui se passe. Puis là, quelqu'un nous dit, ça ne sert à rien de s'en faire. On, dit, on sait que ça ne sert à rien, mais c'est pas vraiment utile que tu me le dises. Mais c'est pourtant vrai. Ça ne sert à rien de s'en faire. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Parce qu'on a l'impression qu'à force de nous inquiéter, on va trouver une solution. On va tellement y penser qu'on va trouver une solution ou qu'on va venir par épuiser l'inquiétude. C'est le même mensonge dans la convoitise. À force de convoiter, à un moment donné, on va épuiser l'effet de la convoitise, puis elle n'aura plus d'effet sur nous. On va satisfaire la convoitise, elle va va, va cesser. Dites ça à ceux qui sont aux prises avec des problèmes de pornographie. Est-ce que de satisfaire la convoitise l'épuise? C'est la même chose avec l'anxiété. De s'y livrer, c'est un feu qui s'autoconsume continuellement, qui ne s'éteint pas en le nourrissant et il va continuellement augmenter et être maintenu. On ne peut pas épuiser donc l'inquiétude. Et c'est important d'en prendre conscience pour désamorcer ce cercle vicieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Parce qu'on on a beau comprendre que ça ne sert à rien de s'en faire, que ce n'est pas utile et que c'est même nuisible, Mais que faire quand on n'arrive pas à arrêter de s'en faire? Quand on n'arrive pas à arrêter de s'inquiéter, quand on n'arrive pas à arrêter d'être anxieux par rapport à nos besoins, à notre vie? Se décharger sur lui. On a quelque chose de très concret à faire. Où on utilise la prière comme un moyen pour venir décharger nos inquiétudes, notre fardeau. Et deux versets qui vont de pair, qui sont qui sont deux versets comme deux doigts de la main dans deux épites différentes, nous disent cela. Et ça, si je donne un petit truc mnémotechnique pour les retenir, c'est, les, c'est, les, euh, c'est dans 1 Pierre et dans Philippiens, 5, 6, 7, 4, 6, 7, hein, c'est facile. 1 Pierre, 5, 6, 7, Philippiens, 4, 6, 7, donc c'est les 6, 7. Bon. J'ai, j'ai juste noté ça, je me suis dit je vais le souligner, ça va peut-être les aider. Qui nous disent, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. » afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On apprend à accepter la souveraineté de Dieu, on s'approche de lui et on vient avec notre fardeau chargé, le fardeau qu'on traîne tous les jours. Et par la prière, on se décharge. Ou on remet notre fardeau en le donnant à Dieu, en nommant les choses qui nous inquiètent, qui qui nous troublent. On les donne à Dieu on le dit, il faut que la, la voix l'exprime et on se décharge comme ça consciemment, expressément, volontairement, sur Dieu, il est capable d'en prendre. Philippiens 4, 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas que Dieu les connaît pas, ce n'est c'est pas, c'est pas premièrement pour le bénéfice de Dieu, c'est pour notre propre bénéfice. Faites-lui connaître vos besoins vos inquiétudes, les choses que que vous avez besoin par la pri- par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ne voyez pas ça comme une formule magique. J'ai essayé, ça va marcher. J'ai prié Jésus, puis je me sentais autant inquiet. C'est un mode de vie qu'on est appelé à développer, à entretenir. Apprenez à ne plus vous inquiéter. C'est continuel, ce n'est pas juste « je le fais ponctuellement, ça marche ». Si nous apprenons quotidiennement, régulièrement, continuellement à nous décharger sur lui de tous nos soucis, à faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications, la paix de Dieu va garder nos cœurs. Ne nous laissons pas aller par une anxiété qui vient momentanément, on devient incrédule, on dit j'ai essayé, ça ne marche pas, donc je me tourne vers Freud plutôt que vers Dieu. Quatrièmement,  « Avoir une pleine confiance dans la souveraineté de Dieu. » Et là, on va développer ce que Pierre nous dit dans le premier verset, au verset 6. « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. » Pour cette quatrième et dernière application, Jésus utilise une deuxième image très similaire à la première, tirée de la nature, mais on va juste l'aborder dans un angle légèrement différent. Verset 28 à 30. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement la première traitait avec la, 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 la nourriture, la deuxième traite avec le vêtement, qui symbolise donc un peu toutes les inquiétudes pour les, les besoins de notre vie présente. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. « Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Dans les deux images que Jésus nous donne, l'idée c'est que Dieu s'occupe tendrement de choses qui sont moindres que ses enfants. Des choses qui ont moindre importance que nous, qui peuvent paraître banales à l'existence, du moineaux, de l'herbe qu'on va finalement couper et brûler au feu. Dieu s'occupe même de ces choses-là, insignifiantes. Ses enfants ont plus d'importance. JC Rowell écrit, ⁇ Lui qui se soucie des fleurs périssables ne négligera certainement pas les corps dans lesquels habitent des âmes immortelles ⁇ Et qui plus est dans lesquels habitent les âmes immortelles de ses enfants rachetés par le sang de son Fils ?⁇ S'il est vrai que Dieu est le sauveur de tous les hommes, nous dit l'apôtre Paul, il lit particulièrement des croyants. Et le mot sauveur, quand il nous dit cela, c'est dans le sens de pourvoyeur, de celui qui protège, de celui qui prend soin. Dieu prend soin de tous les hommes, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, il s'occupe de tous les hommes comme c'est un témoignage de sa sa bonté qui amplifie leur culpabilité de ne pas lui rendre grâce, de ne pas le glorifier. Dieu se fait Dieu pour eux et ils le rejettent, ils se font des idoles. Mais Dieu le fait particulièrement pour ses enfants. Les soins de la providence de Dieu vous sont adressés plus qu'à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et donc Jésus, dans cette image, compare la beauté de la gloire de Salomon, qui nous est décrite comme une gloire et une sagesse qui surpassaient tous les royaumes de la terre. Et il nous dit que la beauté de Salomon ne peut même pas être comparée aux lys des champs, la beauté naturelle que Dieu crée, les choses que Dieu fait. Il n'y a aucun artiste qui est capable de les rendre. L'homme est une une belle créature à l'image de Dieu qui peut faire des choses magnifiques, mais qui ne peut pas surpasser le créateur, l'artiste suprême. Et qui le fait même pour des choses banales. Dieu qui applique la gloire, qui applique sa gloire, le reflète sa beauté dans des choses périssables. Alors s'il met tant de soin dans des choses passagères, il va le faire davantage pour nous qui avons une âme éternelle. Et donc le Seigneur veut nous amener à avoir la foi dans la providence de Dieu. On pourrait facilement interpréter cette image-là comme comme le fait l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est que Jésus non seulement est mort pour nous donner la vie éternelle, pardonner nos péchés, mais pour qu'on connaisse déjà maintenant la gloire, qu'on soit affranchi de nos maladies. Hein, si Jésus est mort, qui a porté nos maladies en croix, pourquoi est-ce qu'on est encore malade? On est encore malade parce qu'on n'a pas assez foi. Pourquoi est-ce qu'on est pauvre? On est pauvre parce qu'on n'a pas assez foi, que, 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 qu'on est riche. Et donc ça, c'est l'évangile de la prospérité. C'est de nous donner la gloire éternelle, mais tout de suite, maintenant. Et généralement, ça vient avec des charlatans qui, eux, s'enrichissent sur le dos de gens crédules qui donnent, parce que pour être béni, il faut aussi donner à ces prédicateurs-là et il faut avoir la foi que ça va nous revenir. Mais donc, l'évangile de la prospérité, ce qu'il nous dit, c'est que le problème, pourquoi on n'est pas vêtu aussi bien que Salomon? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas du Gucci dans votre garde-robe et du Calvin Klein et je ne sais quel autre grand designer que vous n'êtes pas habillé à la fin de pointe? C'est parce que vous manquez de foi. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut que vous soyez plus beau que Salomon. Il veut que vous ayez des plus beaux vêtements, de, de plus belles voitures, de plus belles maisons. L'évangile de la prospérité, c'est ce qu'il nous dit. C'est un faux évangile toxique. Il y a beaucoup de gens qui croissent là et qui vont périr éternellement parce qu'ils ne sont pas véritablement venus au Fils de Dieu repentant de leurs péchés, mais pour recevoir des richesses par sa main. Ce que Jésus est en train de nous dire, ce n'est pas cela. Il n'est pas en train de nous dire, vous n'avez pas cette foi, puis à cause de ça, vous n'êtes pas vêtu comme Salomon. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que nous n'avons pas confiance dans la providence divine. Et... Je veux souligner de quelle façon nous n'avons pas confiance. Dans la première image, nous n'avons pas confiance dans le sens que nous doutons qu'il veut prendre soin de nous. Il veut souligner qu'on a un père qui nous aime. Alors, s'il prend soin des oiseaux, il va prendre soin de ses enfants. Il a de bonnes choses pour nous. Il a de bonnes intentions. Il ne veut pas notre malheur. Hein? Il ne veut pas nous dépouiller de tout. Il ne veut pas juste nous faire vivre dans la disette. Il veut aussi nous faire vivre dans des moments d'abondance. Il nous donne toutes choses avec abondance pour qu'on en jouisse. Il ne veut pas qu'on mange notre pain et qu'on boive notre vin avec culpabilité en disant qu'il y en a qui ne l'ont pas. Il veut qu'on jouisse de tout ce qu'il nous donne. Mais dans la deuxième image, l'aspect que je veux veux souligner, c'est notre manque de foi dans sa providence sous un autre angle. L'erreur souvent qu'on commet les évangéliques par rapport à la providence, c'est de simplement la voir comme une potentialité et non pas comme une actualité. Et il y a un monde de différence entre les deux. On envisage la providence de Dieu comme le pouvoir que Dieu a pour faire n'importe quoi. Le pouvoir que Dieu a pour nous guérir de nos maladies. Dieu peut faire tout, peut ressusciter les morts. Dieu a créé le monde ex nihilo, in nihilo, à partir de rien, dans rien. Il peut faire tout. Il a le pouvoir. Et on le voit comme une potentialité. Ça nous amène à espérer que notre Père va nous épargner les choses qui nous inquiètent. Dieu peut me délivrer de la mort. Dieu peut envoyer un ange. Dieu peut enlever cette maladie. Et donc, on est toujours dans le Dieu peut et on ne fait chercher que ce que Dieu pourrait faire pour nous. Que Dieu va nous épargner tout ce qui nous inquiète. Mais ce n'est pas comme ça que la providence, la foi en la providence doit nous amener à ne plus nous inquiéter. Notre assurance vient du fait que Dieu contrôle. Pas simplement qu'il peut contrôler tout, mais qu'il contrôle actuellement tout. Et qu'il n'y a rien qui arrive en dehors de sa volonté. Jésus dit, les moineaux, votre père les nourrit, en prend soin. Quelques chapitres plus tard, il nous dit que des fois, ils crèvent les moineaux. Et ce n'est pas sans la volonté de votre père. Il ne tombe pas un moineau par terre sans sa volonté. Il contrôle la mort des oiseaux. Il contrôle aussi vos épreuves. Il contrôle aussi tout ce que vous craignez. Et donc, notre foi dans la Providence, ce n'est pas que Dieu peut nous épargner, c'est qu'il n'y a rien qui va m'arriver qui ne fait pas partie du plan de Dieu. Si on m'annonce que j'ai le cancer, ce n'est pas un accident de la Providence, ce pas que j'ai manqué de foi, ce n'est pas qu'il y a un moyen, une voie de sortie pour contourner cela et dire, je dois prendre les bons mots, les bonnes prières. C'est la volonté de Dieu. Et sa volonté peut être... La guérison peut être la mort. La foi à la Providence, c'est de savoir qu'il ne tombe pas un moineau par terre sans la volonté de notre Père. Les cheveux de notre tête sont comptés. Il n'arrive rien, il n'y a pas de «e », mais je le mets pour raison emphatique, il n'arrive rien sans la volonté de Dieu. Et donc, c'est la base de notre assurance notre foi dans la providence, ce n'est pas une foi dans la potentialité de ce que Dieu peut faire. Quoi que c'est vrai, nous avons la foi dans, que Dieu peut faire autre chose que ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Et par la prière, Dieu peut nous faire guérir, peut faire intervenir sa providence pour voir à, 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 à nos besoins. On est sans travail, on prie, Dieu va pourvoir un travail, il va utiliser le moyen de la prière. Mais notre foi dans la providence ne devrait pas se limiter à ce que Dieu pourrait faire pour nous. Qui n'a pas fait selon nos désirs. Mais savoir que ce qui est en train de nous arriver, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et apprendre à le glorifier dans l'état où on se trouve. Apprendre à lui faire confiance, même quand il nous éprouve longuement. Il nous fait passer parfois par des mauvais quart Vous savez, il a, il a fait mourir de ses enfants. Il a délivré Pierre hein, pendant que l'Église priait puis que Pierre est emprisonné. Il a envoyé son âge. C'était glorieux. Il est sorti de la prison en pleine nuit, miraculeusement, sans que personne le voie. Mais Jacques a été décapité. Et c'était la volonté de Dieu pour les deux. Et donc, on ne doit pas simplement dire, Dieu agit quand il fait des choses extraordinaires. Dieu agit, il s'est glorifié avec la mort de Jacques, comme un martyr qui a témoigné qu'il voyait au-delà de la vie. Il y avait foi en Dieu. Christ est mort dans cette foi-là, dans la foi de son Père, que ce qui était en train de lui arriver était pour son bien, et pour le bien de ceux que Dieu lui avait donnés. Avons-nous cette confiance dans la providence divine, dans ses soins? Voici ce que nous confessons dans notre confession de foi. Chapitre 5, verset 1. « Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence aux fins pour lesquelles elles ont été créées. » Il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Je vous invite cet après-midi à lire le reste du chapitre 5, qui nous montre comment même sa providence est en harmonie avec notre responsabilité, la liberté, la contingence des causes secondes. Mais Dieu est totalement souverain. C'est pas seulement le pouvoir qu'il a, c'est qu'il fait, il exécute tout son conseil. Et donc Jésus nous rappelle cela en nous disant, ayez donc confiance. Celui qui gouverne toute chose, il est de votre bord. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors bien aimés nous devons croire ce que nous confessons. Nous devons croire ce que nous savons. Paul dit ceci, je termine avec ce, ce dernier verset. Nous savons, Romains 8, 28. Nous savons. Nous nous connaissons, ça peut être théorique, mais nous savons pourquoi, parce que la parole de Dieu nous le dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourir, toute chose travaille, sun ergo, ergo, travailler, sun avec, toute chose travaille ensemble, toutes les choses qui arrivent dans le cours de la vie, travaillent ensemble, sous la main souveraine de Dieu, dans quel but? Pour le bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein. On ne peut, on peut ne pas savoir comment telle épreuve, telle souffrance, concours, travaille à notre bien, tout en sachant que c'est le cas. Alors, nous sommes appelés, mes frères, mes sœurs, à croire ce que nous savons, à nous reposer dans ce que nous confessons. Et ce que Jésus fait à la fin, il identifie le... La source du problème de nos inquiétudes. Jean de peu de foi. Pourquoi vous inquiétez-vous? Parce que vous doutez que c'est votre Père qui contrôle. Vous doutez de ses bontés, de ses soins pour vous. Vous n'apprenez pas à vous confier en lui. Vous croyez théoriquement à sa providence. Jean de peu de foi. Bien-aimés, prions pour que Dieu augmente notre foi. Qu'il nous donne d'accepter de sa main. De nous humilier comme le dit Pierre sous la main puissante de Dieu et de nous décharger sur lui de tous nos suicides, de toutes nos inquiétudes, sachant que lui-même prend soin de nous. Amen.